0: Und nun zum Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem Fußballpodcast der SZ. Und wer genau hingehört hat, erkennt schon in der Begrüßung eine Neuerung. Ja, richtig. Aus unserem Sportpodcast wird nun ein waschechter Fußballpodcast. Wir wollen unser Angebot weiterentwickeln und haben nach einiger TÜFTELEI festgestellt, dass das Interesse unserer Hörer am Fußball besonders groß ist. Und deshalb geht es hier fortan noch mehr als bis jetzt um das Runde, das ins Eckige muss. Ich bin Jonas Beckenkamp und wir starten unsere neue Fußballoffensive direkt mit einem Blick auf den Saisonstart des FC Bayern. Drei Pflichtspiele sind ja gespielt, noch funktioniert nicht alles bei den Münchnern, aber so langsam tuckert der Rekordmeister hinein in die neue Saison. Manches läuft noch etwas schwerfällig, wie gestern beim 3-2 gegen Köln zu sehen war. Doch vielleicht ist es auch eine beruhigende Nachricht, finde ich zumindest, dass selbst der Serienmeister schlagbar erscheint. Zum Talk begrüße ich folgerichtig Sebastian Fischer, der für uns gestern im Stadion war und Martin Schneider, der ja im Herzen sowieso immer in allen Stadien Deutschlands ist. Habe ich mich richtig
0: ausgedrückt, Sebastian und Martin? Das muss, glaube ich, eher der Martin sagen. jetzt. Also bei mir war es auf jeden Fall eine korrekte Information. Bei Martin weiß ich nicht. Allen Stadien ist schwierig, aber äh, ich freue mich, dass ich wieder
1: hier bin. Hi. Sehr schön, dass ihr da seid. Es gibt einiges zu besprechen der FC Bayern. Zum ersten Mal in dieser Saison. Wir hatten ja letzte Woche die Sendung über Gerd Müller. Jetzt aber wollen wir aufs Sportliche schauen. Zuerst die Frage an Sebastian. Sind die Bayern denn wirklich schlagbar, wie ich das jetzt einfach so behauptet habe? Oder waren denn jetzt die zwei Gegentore gegen Köln zum 2 zu 2 nur sowas wie ein Betriebsunfall?
0: Ja, du hast einfach mal was behauptet. ne, Eine steile These, das ist ja äh, ein ganz neues... Mache ich eigentlich nie sonst. <lacht> ganz, was ganz Neues hier in dem Podcast. Nein, ähm, sind die Bayern äh, zu schlagen? Ich würde sagen, ein paar Wochen lang auf jeden Fall noch. Denn manches wirkt eben noch nicht eingespielt, noch nicht abgestimmt. Und wenn sich dann ein Gegner etwas traut, wie es die Kölner fast noch äh, zu wenig gemacht haben in der ersten Halbzeit äh, im Spiel am Sonntag, dann können schon mal ähm, ein paar Gegentore fallen. Das war ja wirklich... Eigentlich fand ich die erste Halbzeit da noch ein bisschen eindrücklicher als die zweite, was so bayerisches Holpern angeht. Denn, ähm, ja, das hat auch, auch Steffen Baumgart danach gesagt, eigentlich hätten sie sich äh, die Kölner da viel mehr trauen müssen, viel mehr ins Eins gegen Eins gehen müssen, denn es waren schon einige Lücken da. Und äh, ja, mit dem Mute der Verzweiflung im Rückstand haben sie es dann gemacht äh, in der zweiten Halbzeit. Und auch da hat es geklappt. Also auch da waren die Lücken da. Zweimal nach ähnlichem Muster die Gegentore gefallen, nach Flanken recht simpel. Also momentan ist der FC Bayern noch schlagbar, würde ich sagen, ja.
1: Jetzt sind das ja Symptome, die wir schon, wenn man ein bisschen hingeschaut hat, auch aus den ersten Spielen kennt. Wie sind denn generell eure Eindrücke aus dem Start, sag ich mal? In der Vorbereitung rumpelte es ja etwas, da gab es sogar ein paar Niederlagen dann hat man aber sich irgendwie berappelt jetzt gegen Dortmund im Supercup. Das 3 zu 1 war doch recht überzeugend, wie ich finde. Also wo steht der FC Bayern? Martin, Frage an dich.
2: Naja, dieses äh, Rumpeln in der Vorbereitung, das war, ja, das war ja absolut erwartbar und absolut folgerichtig, wenn man sich halt anguckt, wie diese Vorbereitung überhaupt halt aussah. Der FC Bayern hat einen Großteil der EM-Spieler der deutschen Nationalmannschaft gestellt, die jetzt natürlich nicht so ewig im Turnier waren, aber halt trotzdem noch ein Turnier gespielt haben, die nach einer extrem langen Saison, das darf man nicht vergessen, die letzte Saison war ja auch viel vollgestopfter als eine übliche Saison. Das heißt, diese Leistungsträger beim FC Bayern, die Nationalspieler sind, die kommen halt aus einer eh schon vollgestopften Saison, spielen dann noch eine Fußball EM haben dann ein paar Wochen Urlaub zum ersten Mal und steigen dann halt extrem spät ein und dass das dann halt rumpelt und in Testspiel-Niederlagen ändert, das ist komplett normal und äh, dass es jetzt dann doch wieder so gut läuft, also ähm, Unentschieden gegen Gladbach, Supercup-Sieg gegen Dortmund, jetzt dann doch ein Sieg gegen wie ich finde übrigens echt echt starke Kölner, Sebastian hat es gesagt, da werden wir jetzt aber jetzt nicht mehr drüber reden, aber ich will es einmal gesagt haben, dass die erst so, so gut habe ich den ersten FC Köln wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Aber dass sie dann doch wieder so gut dastehen, das ist eher schon wieder ein schlechtes Zeichen für die Liga, hätte ich fast gesagt. Aber ist es eigentlich auch. Also man muss damit rechnen und alles andere wäre gruselig gewesen, wenn sie nicht rumpeln würden.
1: Ja, die angesprochenen Kölner zur Vollständigkeit haben ja die Bayern auch in der Vorbereitung schon besiegt. Das äh, darf nicht unerwähnt bleiben. Ja, bleiben wir mal bei den Münchnern. Nach etwa äh, noch so eine Behauptung von mir. 20 Meisterschaften in Serie fragt man sich jetzt schon, ob die Bundesliga jemals wieder spannend wird. Viele Beobachter, äh, ich schließe mich da ein, haben die Hoffnung fast schon aufgegeben. Wie seht ihr das? Ähm, auch unter dem Eindruck, dass jetzt die Dortmunder äh, in Freiburg verloren haben. Kann man sich noch Hoffnungen machen auf einen Meisterschaftskampf? Also jetzt sozusagen aus äh, doch eher die die Konkurrenten äh, bewertet meinst du? Ich habe nur das Gefühl, wenn die Dortmunder schon am zweiten Spieltag oder dritten was es jetzt zwar äh, gegen Freiburg verlieren, dann Schaut schlecht aus. Also ich hätte mir gewünscht, dass die mal mithalten können länger. Das ist ganz meine ganz objektive Meinung. <lacht> also
0: ich, ich würde äh, ich würde fast sagen, äh, lass uns mit dieser Spannungsfrage, die wir bestimmt auch in diesem Podcast noch das ein oder andere Mal verhandeln werden vielleicht noch ein, noch ein paar Wochen warten, aber vielleicht möchte auch der Kollege Schneider vorpreschen und schon die Spannung beerdigen für dieses Jahr wieder. Nee, über, über,
2: überhaupt nicht. Ich habe eigentlich die komplett entgegengesetzte These. Ich habe, ich habe die These für diese Bundesliga-Saison, dass Borussia Dortmund in dieser Saison und zwar genau in dieser Saison die Chance ergreifen muss, den FC Bayern anzugreifen. Sie haben noch genau ein Jahr lang diesen Wundernorweger da vorne der in 60 Spielen 60 Tore schießt das ist natürlich noch nicht äh, nicht offiziell aber äh, nach den berühmten Gesetzen des Marktes ist es sehr sehr wahrscheinlich dass Erling Haaland im kommenden Sommer äh, Borussia Dortmund verlassen wird und ich glaube, dass der FC Bayern in diesem Jahr halt seine Probleme kriegen wird. Da werden wir jetzt vermutlich noch drauf kommen. Aber die Vorbereitung war quasi nicht existent. Der Kader ist nicht irrebreit. Die Belastung ist weiterhin groß. Der Trainer ist neu. Und das sind alles so Ansatzpunkte. Und ihr wisst das, man muss beim FC Bayern eh die Schwächen immer mit der Lupe suchen. Und da Borussia Dortmund, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, jetzt halt einen Trainer hat, auf den sie sich ja committed haben und wo sie sagen, okay, das ist jetzt der Trainer und mit dem Stil wollen wir jetzt den Angriff wagen, dann ist das jetzt halt dieses Jahr, wo, wo Borussia Dortmund mal echt kommen muss und wo es halt ihnen auch wirklich klar sein muss, dass sie jetzt mal... Jetzt nicht wieder das nächste Übergangsjahr auszurufen, sondern jetzt jetzt ist der Zeitpunkt. Und das ist meine große Hoffnung äh, für diese Bundesliga-Saison.
0: Oder um es kurz zu sagen, äh, um auch nochmal Köln hier zu thematisieren und es doch nochmal zu machen, wie der Kollege Uli Hartmann in einem äh, Text die Kölsche Band Die Höhner zitiert hat. Ne? Wenn dich jetzt wandern.
1: <lacht> ja, so ist es. Ja, Es war auch mein Gefühl. Und dann kommt äh, dieses Geräusch, der BVB verliert in Freiburg, wie jedes Jahr. Das war mein Gefühl, ich wollte es nur geäußert haben, aber äh, gerne weiter im Text. Martin hat die Baustellen angesprochen, müde Nationalspieler beim FC Bayern, Umbauten in der Abwehr, im Management, auf der Trainerposition. Ja, mir geht's auch so ein bisschen. Als Konkurrent würde ich jetzt erwarten, diesmal packt irgendjemand die Bayern. Sebastian, Du hast nicht den Eindruck, die Dortmunder, die Leipziger, dass irgendjemand da vielleicht noch mal vorne reinkommen könnte?
0: Doch, doch, klar. Ich habe doch eben gesagt, wir lassen es noch ein bisschen warten, bevor wir die Spannung beerdigen. Also ich, ich würde dem, dem Martin da, da zustimmen. Ich finde, man kann das jetzt noch nicht so. Ähm, dafür sind sozusagen die Eindrücke noch ein bisschen zu wechselhaft von sowohl Dortmund als auch Leipzig um jetzt sagen zu können, ob die ähm, eine konstante Saison spielen können auf einem Niveau, das die Bayern gefährdet. Also ich sehe es ähnlich, äh, kann nur einfach jetzt sozusagen die Konkurrenz noch nicht seriös genug einschätzen, würde ich sagen. Das ist sehr seriös formuliert, natürlich
1: <lacht> äh, würde mir nicht passieren. Ähm, ja, dann schauen wir mal ins Detail, beim ähm, konkreten Blick jetzt auf die Abwehrprobleme des FC Bayern. Es gab ja durchaus ein paar Gegentore. Stellt sich ja äh, irgendwie auch die Systemfrage unter Julian Nagelsmann. Ähm, man hat jetzt auch gegen Köln da wieder Lücken gesehen. Wie würde er denn gerne spielen und warum klappt es derzeit noch nicht?
0: Ja, also eine seiner bevorzugten Grundordnungen in Leipzig war ein 3-4-2-1, also äh, ein, ein System mit Dreierkette. Und das hat er ja dann auch gestern versucht in der ersten Halbzeit, die ich ja schon angesprochen hatte, die nicht so gut war, wo es eben nicht funktioniert hat. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit wieder umgestellt. Ich glaube, es ist dafür einfach noch zu früh, um sozusagen seine Ideen wirklich hier anzuwenden in in München. Das hat er auch oftmals schon selbst betont und es dann irgendwie trotzdem versucht gegen Köln und hat es dann eben korrigieren müssen. Und ja, so richtig sind auch die Spieler nicht da für dieses... System und so hat es quasi einfach das ganz pointiert so die die Kaderprobleme des FC Bayern auf den Punkt gebracht diese Aufstellung mit Dreierkette gestern und man will ihm jetzt natürlich keine Intention unterstellen irgendwie dass er da die Schwachstellen des Kaders offenlegen wollte dem Trainer Nagelsmann aber so war es eben weil er dann auf der auf der Position des rechten Außenverteidigers so eine Art also sehr offensiven Außenverteidigers eigentlich kann man es gar kein gar nicht Außenverteidiger nennen sondern so einen rechten Flügel musste eben Leroy Sané ähm, spielen lassen und äh, ja, die die Folgen sind ja bekannt, er ist zur Halbzeit ausgewechselt worden, äh, hatte einen sehr schlechten Tag und ist dann sogar zu einem Überfluss noch von den wieder ins Stadion zurückgekehrten Fans oder von manchen dieser Fans auch noch auch noch ausgepfiffen worden. Das war so der Eindruck, was was das System, was die Systemfragen angeht, der von diesem Köln-Spiel blieb, dass da eben Nagelsmanns Lieblingssystem mit Dreierkette noch nicht so ganz funktioniert und das eben auch die Schwächen aufdeckt im Kader. Nämlich vor allem auf dieser Rechtsverteidigerposition, wo meiner Meinung nach ja seit Jahren quasi ein Spieler für das Bayern-Niveau fehlt ähm, Martin, wie findest denn du eigentlich ähm, Dreierketten,
1: so ganz generell? <lacht> für, für, für alle Hörer, äh, Jonas äh, stellt diese Frage
2: mit einem leicht ironischen Unterton, weil ich gerne in redaktionsinternen Konferenzen äh, ein bisschen über Taktik reden. gerne äh, meine, meine prinzipielle Abneigung gegen Dreierketten, äh, vor allem bei Spitzenteams, äh, Kundtour. Das war ja auch Thema bei der Fußball-EM, bei der Nationalmannschaft, wo ja auch Joachim Löw auf eine Dreierkette zurückgegriffen hat. Und ähm, man kann da äh, taktisch sehr detaillierte Fachgespräche drüber führen. Aber ich finde halt, dass egal wie man es dreht und wendet, am Schluss steht halt einfach ein Innenverteidiger mehr auf dem Platz. Und ich finde halt, dass wenn du ein Spitzenteam bist, wie es die deutsche Nationalmannschaft oder auch der FC Bayern bist, dann ist es eigentlich meistens besser, wenn man halt irgendeine Form von Spielkontrolle, Ballkontrolle hat. Und äh, nach der alten Pep Guardiola-Doktrin bekommt man Kontrolle, wenn man halt im Mittelfeld eine Überzahl hat. Ich weiß, Julian Nagelsmann hat das gestern auch gut erklärt, warum er mit Dreierkette gespielt hat. Es ist auch einfacher gegen Mannschaften, die halt Pressing spielen, weil die, die Anlaufwege halt weiter sind. Aber ich finde halt, dass Dreierketten meistens halt zu einem defensiveren Spiel führen und meistens auch zu einem langweiligeren Spiel. Und es war jetzt gestern ja auch so, dass sie dann halt die Ballverluste vorne halt hatten und du hast dann auch natürlich Ballverluste, wenn du weniger Anspielstationen hast. Und erst als sie dann umgestellt haben auf die Viererkette, dann, dann fielen die Tore. gute fielen natürlich auch die Gegentore. Aber ich bin mir nicht, auf der einen Seite bin ich mir nicht so sicher, ob die Dreierkette wirklich das richtige System für den FC Bayern ist. Es ist aber auch ein System, das sie jetzt wirklich zehn Jahre lang nicht gespielt haben. Auf der anderen Seite haben wir ja auch hier im Podcast, treue Hörer wissen, wissen das, über dieses hansi flick system immer viel Gutes gesagt. Aber es war meistens das gleiche System und es war ein relativ kraftaufwendiges System. Und deswegen finde ich es eigentlich richtig von Julian Nagelsmann, dass er da versucht, dem FC Bayern ein bisschen mehr Flexibilität zu geben, ein bisschen unausrechenbarer zu machen. Aber auch da ist so, so ein altes Credo von mir, es ist immer schön, einen taktischen Plan B zu haben. Aber Voraussetzung ist halt, ein, ein taktischer Plan B schlägt nicht einen funktionierenden taktischen Plan A. Es gibt in der Geschichte des Fußballs wirklich ganz viele Mannschaften, die halt mit einem einzigen taktischen Plan, der einfach super funktioniert hat, durch komplette Saisons marschiert sind. Auch Hansi Flick übrigens. Und deswegen beobachte ich das jetzt mit
1: Interesse und, und schau mal, wo das so hinführt. Ja, dann bleiben wir mal nochmal bei Nagelsmann, dem Taktiker. Er hat sich ja in Leipzig da schon durchaus hervorgetan. Sebastian, wie hast du ihn denn bisher erlebt in München, jetzt auch in der Vorbereitung, mir ist jetzt auch ein Zitat von Uli Hoeneß aktuell im Kopf, er sagte irgendwie, das ist ein junger Trainer, der noch titellos ist und der sei genau der Richtige für den FC Bayern, weil er eben noch hungrig ist und weil er sich beweisen muss. Außerdem ist er ein waschechter Bayer, er kommt aus Landsberg am Lech und er hat sich auch gleich mal vor der Münchner Frauenkirche fotografieren lassen mit Designeruhr und im Kragenhemd. Sebastian, ja, deine Eindrücke bisher von diesem neuen Trainer?
0: Ja, also dieses Foto mit der mit der Uhr und dem Hemd, das hat mich natürlich auch überzeugt. Vorher war ich noch ein bisschen skeptisch, aber aber dann... <lacht> nee, ähm, also äh, du du hast ja schon vieles ge gesagt, was was sicherlich zutrifft. Ähm, und äh, er macht auch den entsprechend motivierten Eindruck, hat ja auch dann schon... Ähm, da frage ich mich manchmal, ob er sich das dann vorher zurechtlegt oder, oder ob das wirklich dann so spontan kommt, ja einen schon... Zitat ist jetzt von ihm ja schon äh, sozusagen ikonisch, dass ihm wahrscheinlich nochmal vorgehalten wird am Ende der Saison, dass er wegen seiner Hamsterzähne ja ein Titelhamster sein will und deswegen noch ganz viele äh, Titel äh, hamstern möchte. Ähm, wenn das dann nicht so äh, funktioniert, wird man ihn dann wahrscheinlich auch nochmal nachfragen. Aber ähm, ja, er wirkt ausgesprochen motiviert. Man muss ihn mal beobachten, wenn er nach Toren jubelt, das ist wirklich so, als hätte er sie selbst geschossen, dass, ich, dass er sich nicht wie Cristiano Ronaldo so, so Richtung und noch so, so aufbaut, ist das Einzige, was da quasi noch fehlt. Also er, er schreit so dieses dieses Vamos immer, was die Fußballer immer schreien und ist irgendwie so, ja wie soll ich sagen, er ist total motiviert, das ist wirklich auffällig. Deshalb gibt es momentan, auch wenn er jetzt einmal vielleicht sich mit der Aufstellung ein bisschen verpokert hat gegen Köln, da für mich noch keine Gründe daran zu zweifeln, dass er der Richtige ist bei den Bayern. Es, es, es kommt ja vielleicht noch hinzu dass er eben auffällig das Gegenteil von dem macht, was Hansi Flick in der vergangenen Saison in dieser endlosen Seifenoper mit Hasan Salihamidžić gemacht hat. Nämlich Flick hat, hat schon immer äh, mal subtil, mal nicht so subtil darauf hingewiesen, dass er gerne äh, andere Zugänge oder, oder noch mehr Zugänge äh, hätte. Und, und Julian Nagelsmann betont ja bei, bei jeder Gelegenheit auch immer die Gegenseite sozusagen, dass der Verein da den sogenannten Hut auf hat und so. Ist das denn nicht
1: ein bisschen verwunderlich, so diese vermeintliche Zurückhaltung, die er da in Sachen Transfers oder auch Kaderplanung bisher ähm, an den Tag legt? Ähm, beziehungsweise auch die Frage eben, wie lange hält er das denn noch durch, wenn es in die Champions League geht, wenn die die Wochen anstrengender werden
0: und er irgendwie nur noch nur noch 16 Spieler zur Verfügung hat? Was glaubt ihr? Also, würdest du das, wenn du jetzt einen neuen Job, Job anfängst, würdest du auch erstmal direkt mit den, mit den Forderungen da sozusagen äh, antreten, oder? <lacht> Ihr kennt mich doch, wie ich bin. <lacht> Nein,
1: also mir fällt nur auf, es gab schon, sagen wir mal, es gab schon forschere Trainer und ich erinnere da an einen gewissen Katalanen, der angetreten ist mit äh, Thiago oder Nix. Und bei Julian Nagelsmann ist es bis jetzt ja noch nicht der Fall. Man hört, dass er gerne Marcel Sabitzer aus Leipzig äh, mitbringen würde quasi. Aber ansonsten finde ich ihn bis jetzt etwas ruhig in der Hinsicht. Oder Martin, was meinst du?
2: Naja, äh, wie Sebastian sagt, ne, Julian Nagelsmann wird ja auch mitbekommen haben, was beim FC Bayern halt äh, los war so in der äh, vergangenen Saison und was ja auch dann letztendlich zum äh, Abschied von, von Hansi Flick geführt hat. Unabhängig von diesen internen äh, Querelen und äh, wer da jetzt wann was gefordert und, und so weiter. Es ist ja einfach offensichtlich, dass, dass der FC Bayern zwei augenscheinliche Schwachpunkte im Kader hat oder drei, zwei spezielle, einen allgemeinen. Nämlich halt diese Rechtsverteidigerposition, die halt äh, wirklich seit Jahren Meistens von Benjamin Pavard, äh, gespielt hat, der defensiv ein total guter äh, Rechtsverteidiger ist, aber halt offensiv, wenn man ihn halt zum Beispiel auf der anderen Seite mit Alfonso Davis äh, vergleicht, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Spielertypen. Und ähm, es gibt ja auch keinen, keinen richtigen Ersatz. Da hat man jetzt halt den, 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 den Stanisic aus der Regionalliga-Mannschaft genommen, der das wirklich gut, äh, gut gemacht hat. Aber warum der FC Bayern hat halt auf dieser Rechtsverteidigerposition dann Burna geholt, der ähm, nicht die Erwartungen erfüllt hat und da haben sie halt die Lücke nicht geschlossen. Und die zweite Baustelle ist halt im, im zentralen Mittelfeld, wo Kimmich und Goretzka gesetzt sind, wo irgendwann halt der Thiago-Abschied war und wo man halt als Backup äh, Quarantin Toulouseau und Marc Rocker hat. Äh, Marc Rocker ist jetzt verletzt, Quarantin Toulouseau wird immer offensiver kommuniziert, dass man ihn eigentlich gern von der Gehaltsliste äh, haben möchte, aber das ist bisher noch nicht passiert. Und das sind dann halt die Transfers, also wo halt klar ist, dass man die das schließen muss. Und der allgemeine Punkt, ich habe es eben schon angesprochen, ist, der Kader ist halt zu dünn. Also es sind zu wenige Spieler da, um halt diese Dreifachbelastung mit höchsten Anforderungen, die der FC Bayern halt nun mal hat, zu bewältigen. Das war immer so ein bisschen Vereinspolitik beim FC Bayern. Das ist ja das, was, was Uli Hoeneß immer in Interviews sagt. So, Man muss die Kabine halt im Griff haben und je mehr gute Spieler man hat, desto mehr Spieler sind sauer und desto mehr Spieler werden natürlich auch von Journalisten gefragt, wieso spielen sie nicht und so weiter und das bringt Unruhe und das möchte man nicht. Aber das ist halt ein extrem schmaler Grad. Man spekuliert dann halt einfach drauf, dass sich von der Stammelf niemand verletzt und ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu risikoreich ist.
1: Also das äh, vielleicht so viel zum Kader äh, der Münchner. Wir kommen, glaube ich, nachher nochmal drauf. Ich möchte auch noch über die Umstrukturierung im Management sprechen. Was glaubt ihr denn, wohin die Bayern sich jetzt unter dem neuen Vereinsboss Oliver Kahn ähm, da eigentlich genau hinbewegen? Auch der ähm, Präsident ist ja jetzt nicht mehr ganz so neu, aber zumindest auch ähm, aus dem letzten Jahr. Will man denn jetzt so ein Weltclub sein, der sich mit den Guardiolas der Welt und mit, mit der Champions League schmückt? Oder möchte man wieder mehr Lederhose und die ähm, Waghänger Fanclub sein. Was meint
0: ihr, wo der FC Bayern sich da auch künftig positioniert? Waghänger Fanclub, das klingt natürlich sehr schön, aber ähm, die die Lederhose, die du ansprichst, also ich kann mir äh, höchstens vorstellen, dass die irgendwie in, äh, weiß nicht, künstlerisch äh, aufgestickt, äh, demnächst äh, auf dem dritten DFB Pokal Ausweichtrikot noch äh, hinten drauf äh, mal vorkommen wird oder so. Aber ähm, ehrlich gesagt geht es eher äh, in Richtung Weltclub, wenn du das so gegenüberstellen willst. Ähm, Martin hat eben, ich habe es mir extra notiert, hat gesagt, äh, Borussia Dortmund hat sich auf einen Trainer committed. Ungefähr so spricht auch <lacht> spricht auch der neue Vorstandschef des FC Bayern äh, Oliver Kahn sozusagen als auffälliger äh, Kontrast zum Latein seines Vorgängers Karl-Heinz Rummenigge. Und äh, ja, es geht schon sehr in die Richtung so ähm, Unternehmensberatung. Äh, wir, wir, wir schauen, wie wir uns als Unternehmen von Welt in der Fußballbranche in Zukunft aufstellen müssen und welche Felder wir äh, sozusagen beackern müssen, um äh, die Märkte der Zukunft zu erschließen und so. Da weiß ich nicht, ob für den Waginger Fanclub und seine Lederhosen da so viel Platz äh, ist, es sei denn, es trägt äh, zum Image bei, dass sich auch äh, sozusagen gut verkaufen lässt, was natürlich äh, gar nicht mal ausgeschlossen ist, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, das macht schon alles einen sehr professionellen Eindruck in den ersten Pressekonferenzen oder Präsentationen, die so, die so Oliver Kahn, der ja auch federführend ist für das berühmte Programm FC Bayern Ahead. Das sagt ja schon sehr viel, wo, wo es hingehen wird, glaube ich.
1: Ja, das ist interessant, dass es auch sich sprachlich äh, in der in der externen <lacht> Kommunikation sich widerschlägt. Ja, muss man sagen. FC Bayern ahead und Commitment und man kann sich das ja gerne anschauen. Naja, Commitment war jetzt Die von Antworten. Martin Schneider, also
0: nicht, dass das jetzt... Äh
1: ja. <lacht> ja, aber man muss ja auch sagen, früher, wie gesagt, gab es da das Latein oder das manchmal auch etwas erfundene Latein von Karl-Heinz Rummenigge, von Uli Hoeneß, sind auch diverse der Besprüche überliefert. Aber äh, mal im Ernst, also diese beiden Schwergewichte sind jetzt endgültig Weg, ja? und, äh, und ich frage mich so ein bisschen, fehlt da nun jetzt entscheidende Expertise oder, oder kommt mit Karl und Herbert Heiner sogar ein bisschen moderne, und ein bisschen frische, ein bisschen, ja, ein tagesaktuellerer Blick auf den Fußball in, in den Vereinen? Also bevor noch eine Spitze gegen mich kommt, möchte ich anmerken, dass Uli
2: Höhnes früher auch The trend is your friend <lacht> gesagt hat. Und <lacht> <lacht> das mal so... Ähm aber äh, ich will ganz kurz noch inhaltlich sprechen. also Uli, wie weit weg Uli Hoeneß ist, da würde ich mal würde ich mal ein leises Fragezeichen äh, dran machen, weil er sitzt ja äh, im Aufsichtsrat und äh, mein Eindruck ist, dass er rund um den Verein durchaus noch äh, präsent ist, auch wenn er nicht mehr äh, offiziell in der ersten Reihe steht. Wer definitiv weg ist, ist äh, Karl-Heinz Rummenigge, das ist äh, definitiv ein großer äh, Einschnitt und ähm, Herbert Heiner und Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic, also sie haben jetzt halt erstmal akut das Problem, dass, dass auch der FC Bayern natürlich arme mit dieser Pandemie klarkommen muss. Herbert Heiner hat gesagt, es gab einen Umsatzverlust von 150 Millionen Euro. Das ist die aktuellste Zahl. Die letzten offiziellen Zahlen, die veröffentlicht wurden beim DFL-Geschäftsbericht, das ist aus Juni 2020, da hatte der FC Bayern sogar noch ein bisschen Gewinn gemacht, aber das war quasi der erste Geisterspielbetrieb, wo auch übrigens Borussia Dortmund schon wieder 43 Millionen Verlust gemacht hat. Aber was man dem FC Bayern definitiv glauben kann, ist, dass sie halt im europäischen Vergleich, und äh, darauf gucken sie natürlich, vor allem gegen diese Öl- und Gas-alimentierten äh, Clubs, äh, Paris, äh, Manchester City, Chelsea... Da ist, glaube ich, die These nicht zu gewagt, dass da die Schere noch mal ein bisschen weiter aufgegangen ist. Und wenn man sich halt anguckt, was da bewegt wird, dieser Wahnsinn, und man sich halt vorstellt, dass der FC Bayern da irgendwie mithalten muss, da fragt man sich schon, wie das, ob das in Zukunft möglich ist. Da drehen wir halt die großen Räder des Weltfußballs, Stichwort Financial Fair Play, und dürfen die bald wirklich alles? Ist die Frage, dürfen sie im Moment faktisch eh schon alles? Und das ist, glaube ich, das große Problem, was auf den FC Bayern zukommt, dass er sich halt fragen muss, Will ich diesen Wahnsinn mitmachen? Kann ich diesen Wahnsinn überhaupt mitmachen? Und wenn ich ihn nicht äh, mitmachen kann, wie gehe ich denn damit um? Muss ich es auch in der Kommunikation dann so verkaufen, dass ich eben gegen Chelsea und Manchester City als Außenseiter ins Spiel gehe? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das war jetzt zehn Jahre lang nicht der Fall, sondern zehn Jahre lang war immer zumindest den Anspruch halt, einen Kader zu haben, der zumindest theoretisch die Champions League gewinnen kann. Das ist ja nicht planbar. Aber da muss halt der FC Bayern gucken, wie er sich positioniert und wie, wie Sebastian gesagt hat, wenn ich mir Oliver Kahn so angucke, dann oder ihm zuhöre, dann habe ich nicht den Eindruck, als ob er von dieser Zielsetzung abrücken
1: möchte. Ja, können wir mal kurz zusammenfassen, was sich in der Fußballwelt abseits des FC Bayern so ein bisschen entwickelt hat. Es ist für mich kaum mehr greifbar. Lionel Messi haben bestimmt alle mitbekommen, der mit seinen Gehältern fast alleine den FC Barcelona ruiniert hat. gab noch ein paar andere Fehler, die da gemacht wurden, aber er wechselt jetzt zu PSG. Er wird dort auch nicht arm werden vermutlich. Man City hat schon wieder über 100 Millionen für einen Spieler ausgegeben, den ich bis letztes Jahr gar nicht kannte. Greylish heißt er, ähm, Lukaku ist für geschätzte 115 Millionen zu Chelsea gewechselt. Ja, und dann frage ich mich so, unter FC Bayern hat Upamecano geholt für Sebastian Correct Me knapp 40 Millionen, oder?
0: Ja, man man sagt, es sei ein bisschen mehr als 40 Millionen gewesen. Sie haben übrigens auch ähm, so viel Ablöse für einen Trainer bezahlt, wie noch nie in der Fußballgeschichte oder in der Bundesliga-Geschichte zuvor. Also so diese Megasparsamkeit, von der da immer die Rede ist, ist dann auch nicht unbedingt äh, der Fall. Aber ja, es ist es steht natürlich in keinem Verhältnis dafür, äh, dazu, was, was sonst so in diesem Sommer äh, passiert ist, das stimmt. Jetzt
1: haben wir ganz aktuell noch zu vermelden die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich. Das war zu erwarten. Er wird noch länger bleiben und er ist natürlich auch ein Gesicht dieses Vereins. Bei Leon Goretzka scheint man noch keine Einigkeit erzielt zu haben. Wie ist da dein Wissensstand, Sebastian? Vor allem auch, wenn man mal zurückblickt, wie es mit David Alaba jetzt auseinandergegangen ist am Ende. Ist das vielleicht was, was die Bayern da vermeiden wollen?
0: Die Einigung mit mit Leon Goretzka steht auch sozusagen unmittelbar bevor. Also klar, das wollen sie natürlich um jeden Preis vermeiden, dass Spieler dieser, dieser Qualität ablösefrei gehen und dann auch noch solche Identifikationsfiguren, wie es David Alaba war. Aber bei Leon Goretzka, das dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange dauern, wäre meine Prognose, bis da die Vertragsverlängerung bekannt gegeben wird.
1: Dann haben wir also Kimmich, Goretzka, auch Serge Gnabry und Musiala sind ja, ja, kann man sagen, die zukünftigen oder die, die Gesichter der Gegenwart des FC Bayern. Vielleicht auch Leroy Sané, wenn er seine Form findet. Oder seht ihr noch andere prägende Gesichter, die da hinzukommen? Und man muss sich ja auch fragen, wie lange schießt da vorne Lewandowski noch seine 30, 40 Tore pro Saison? Also... Ist die Mannschaft dann sozusagen in dem Zustand, wie sie jetzt ist, werden wir sie so länger erleben? Oder
0: gibt es dann da auch nochmal gewaltige Umbrüche? Ja, also du hast ja gesagt, die, die, manche sind nicht mehr die Jüngsten. Ähm für Manuel Neuer, der wahrscheinlich noch sehr lange trotzdem spielen wird, ist der Nachfolger jetzt erstmal für zwei Jahre nach Monaco ausgeliehen, Alexander Nübel. Vielleicht spielt auch Lewandowski noch bis 39. Das würde ihm ähnlich sehen, aber ähm, ja, ansonsten hast du natürlich da schon viele genannt, gerade auch Jamal Musiala hat gestern wieder wirklich ganz hervorragend gespielt. Das ist wirklich ein, ein wunderbarer Fußballer, das muss man einfach mal so schwärmerisch sagen hier, wenn ich das darf. Das wird schon ein Gesicht der Zukunft des FC Bayern sein. Genau die die, die Doppelsechs, die jetzt keine richtige Doppelsechs mehr ist und im, im Nagelsmann-System Kimi Goretzka äh, muss man dann nennen. Serge Gnabry ist übrigens auch ein äh, langjähriger Lieblingsspieler von, von äh, Julian Nagelsmann schon zu Hoffenheimer Zeiten und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Also ähm, der äh, wird, glaube ich, auch eine sehr prägende Rolle dieser Saison spielen können und damit auch in Zukunft, ja. Und ich meine, das ist ja schon, äh, bei, bei Hansi Flick haben wir immer, wenn wir den Erfolg erklärt haben, über diese Achse gesprochen. Diese Achse, die muss sich natürlich jetzt noch mit Blick auf die Innenverteidigung finden. Also sonst ist ja alles äh, erstmal gleich geblieben und, und bleibt erstmal auch noch eine Weile. Es muss sich halt in der Innenverteidigung irgendwie äh, zeigen, je nachdem, wie sie, in welchem System sie aufgestellt wird, wer da vielleicht sich so als neuer, Achsenbewohner ins Spiel bringt. Niklas Süle ist überraschend gut in die Saison gestartet, überraschend für viele, weil er ja irgendwie der meistkritisierte deutsche Innenverteidiger ist, was seine Form angeht. Aber auch Mikano hat natürlich Qualitäten, er muss sich, glaube ich, auf so einem Niveau wie bei Bayern noch eine, noch eine gewisse Souveränität aneignen. Ja, ja, es kommt sozusagen da in der in der Innenverteidigung noch wahrscheinlich noch ein Gesicht hinzu, was wir jetzt hier nicht, was du eben nicht genannt hast. Aber sonst hast du da viele prägende Gesichter der Gegenwart und Zukunft genannt.
1: Und äh, abschließend ja dann noch die Frage nach eben dem Spieler Sabitzer aus Leipzig, ein Österreicher, den wir auch bei der EM ja gesehen haben. Martin, äh, du hast den ja in Leipzig ja auch spielen sehen. Ist das einer, der der da reinpassen würde bei Bayern? Er kennt natürlich Nagelsmann ja noch aus seiner Zeit bei RB. Ja, absolut. Also er würde halt genau dieses Spielerprofil
2: erfüllen, was was der FC Bayern eben sucht, nämlich einfach personelle Breite im Zentrum, damit halt Kimmich und Goretzka nicht jedes Spiel spielen müssen. Das geht ja nicht. Du hast ja bei ganz vielen Spielern der letzten Saison schon wirklich akute Anzeichen von, von, von Überlastung und Überspielung gesehen. Und irgendwann ist halt auch mal mal gut, ne, und ähm, Sabitzer ist halt ein, ist eigentlich so ein klassischer Bayern-Transfer, ne, ist Leistungsträger bei einem großen Konkurrenten, RB Leipzig, und der FC Bayern kann sich, wenn wir über finanzielle Probleme reden, dann möglicherweise ja doch noch leisten, halt einen, einen Leistungsträger zu verpflichten, um den Kader breiter zu machen. Das ist halt das Niveau, auf dem sich der FC Bayern dann trotz allem noch bewegt, und absolut, also wenn, wenn sie ihn äh, kriegen, wenn das finanziell äh, möglich ist, ist das definitiv ein Bayern-Spieler, klar.
0: Ich finde ja, äh, tatsächlich ist es ein, ist ein äh, sehr guter Bundesligaspieler. Ähm, aber andererseits ist Tolisso ein wirklich sehr ähnlicher Spielertyp. Ähm, und wenn wenn er sozusagen äh, zu seiner Form findet, sehe ich da sozusagen jetzt auch nicht den Riesensprung nach vorne wiederum, den die Bayern machen würden, wenn sie jetzt Tolisso abgeben äh, und und Sabitzer holen. Klar, das ist dann äh, das. Ist, die, die kennen sich Nagelsmann und Sabitzer andererseits glaube ich auch ich meine Tolisso, was was war das jetzt ich ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken und du sagst aus dem Gedächtnis es waren auch 40 Millionen glaube ich es war auch zu dem Zeitpunkt der Bundesliga Rekordtransfer als sie als die Bayern den geholt haben also äh, ja mit dem könnte man es auch nochmal versuchen wenn er gesund bleibt <lacht> äh, ja. ja und von Mark von
1: Mark Rocker das darf ich noch sagen ist übermittelt dass er im Sommer eine sogenannte Boss Transformation hingelegt haben soll. Also der hat an Muskeln zugelegt. Vielleicht hat er auch noch mal eine Chance im Mittelfeld. Ja, damit kommen wir zum Ende. Trotz Corona und trotz einiger Schwierigkeiten ist die Bundesliga wieder in Gang. Der FC Bayern spielt auch wieder mit und wird, wenn nicht der Himmel auf die Erde kracht, wohl auch wieder deutscher Meister. Es wird aber bestimmt trotzdem eine interessante Saison. Denn bis zur vollen Dominanz der Münchner dauert es ja auch noch eine Weile. Wir haben es eingangs von Sebastian gehört. Und zumindest so lange ist es ja immerhin spannend. Das war also unsere erste Folge von Und nun zum Sport, dem neuerdings reinen Fußball-Podcast der SZ. Mein Dank geht an Sebastian und Martin. Ich freue mich aufs Wiederhören mit euch. Und an alle Zuhörer ergeht noch die Empfehlung unserer Kontaktadresse. Unter podcast.sz.de sind wir weiterhin jederzeit erreichbar. Bis nächste Woche und goodbye.